0: 大伙说的第一个故事啊，大概是发生在一九九七年的时候。咱们鬼友他记得啊，好像是香港回归的前后嘛。香港回归呢是一九九七年，这个事儿啊，也就是一九九七年前后。咱们鬼友当时啊在读初中，他生活的小区是哪儿呢？是他父亲单位的家属楼。这小区建设的，在当时来说挺不错的，挺好的。开水是天天都有，锅炉房给供应着。自来水呢也不花钱，对那个时候来说呀、啊，这一个月啊能省下这个自来水钱，那也是天上掉馅饼的好事啊。毕竟啊，这个水钱也是家里边的呃一小部分开支啊，这一小部分开支能省下天大的好事哎，其次呢，他们那个小区，他父亲那个单位啊，为了让这个家属楼这个小区啊。呃，文化生活更丰富一点，所以说单位领导呢就给这个小区配了两张台球桌，这个在当时那简直了不得了那个时候这个台球文化是刚刚兴起呀、啊。9 7年的时候，那年大盛是六七岁嘛。我小的时候，我隐隐约约的记着啊，我六七岁的时候，我们村也有一个台球桌。这台球桌啊，那就是我们村里那家挺有钱的。买这东西回来，人家就自己玩的，但是我爸呀，还有附近的一些邻居啊，也总去打去。我小时候也没少跟着凑热闹啊。人家也不要钱，就是白跟你们玩。一开始是在屋里边，后来一点点把这台球桌就挪外边去了。等到我再大一点就是我到了十一二岁的时候，我们村里边就有台球厅了。哎，说是台球厅，其实就是在那家的屋里边就有一张台球桌。我到现在啊，对那个台球桌还是记忆犹新的。当时打台球一开始是多少钱呢？五毛钱，我们叫五毛钱一杆一杆实际就是打一局打一盘我那那时候经常去啊，五毛钱两个人一起打嘛，是吧？谁输谁花钱，反正基本上都是我花钱，我打的也不咋地。后来在某一天，突然间传来一个惊天噩耗，什么事呢？打台球涨价了。变成一块钱一杆了，之前不是五毛吗？这回变成一块钱了。变成一块钱的时候，大圣我就果断不玩了。为什么呢？也不是说掏不起那一块钱，是因为啊，他家那个案子那个时候已经给打了，就不像个案子了。那球哈，你都不动，它自己就能走。那那案子都漂了，然后那个案子两边不是有那个四面不是有那个弹力胶吗？那球一撞，它能弹回来吗？他家那弹力胶都一点弹性都没有，球撞上都不动。呵呵再用那个台球杆那也不像个台球杆那都跟烧火棍似的，弯的弯，劈的劈，飘的飘。飘的飘就那个杆它也不像个杆儿了。拿着那个杆你再打这个球，这球往他那腰一撞，砰，一股灰。我一想，就这还涨价，还一块钱，我觉着不行，不合适。哎呀，太不合适了。我有,有这一块钱，我去上网好不好啊？那时候去网吧也是一块钱一个小时啊。那我去网吧吧，那多有意思啊！我这在电脑上也可以打台球啊。是不是我还能玩玩别的？哎，果断我就放弃了这个爱好，然后我就去上网吧去玩电脑去了。玩的正尽兴呢啊！每天你就一块钱，反正你干啥你自己决定吧。玩正尽兴呢，这边网网管一喊到点儿了啊，咔就你下了、哎，老郁闷了。哎，言归正传啊，咱接着说。97年的时候，咱们闺友他们家那个小区啊，这个单位领导就给配上这个台球案子，大伙当时乐坏了。这两张台球桌啊，那是赢得了这个小区的职工的一致好评。在那个年代，这个、台球娱乐它是刚刚兴起嘛，很多人都没见过这东西啊，听说过，有的见过，也是电视上见过，就真的没见过。所以说，当时就有好多职工啊，一下班之后连饭都顾不上吃啊，都得跑去抢着打台球。就两张案子，你说你人多的玩不过来呀，是吧？都抢着去玩去。有趣的玩的呢，也都是在这台球桌边儿啊围一圈搁这看着盼着，什么时候能排上个队啥的啊上去打一把去。可以这么说，这两张台球桌促进了咱们国有他们那个小区职工的和谐团结，为小区的娱乐起到了至关重要的作用。哎，咱们今儿这故事也得从打台球开始说起。咱们国有那个小区啊，有一门卫，姓李，大伙都管他叫老李。那个时候，老李大约也就五十岁左右。他是单位雇来管理门卫，在附带烧锅炉的。在咱们鬼友他的印象里边啊，老李呢为人很热情，而且特别能吃苦。除了自己本职工作以外啊，一般小区哪家要是有个漏水、漏电啥的啊，他也都去帮忙给修去。那时候咱们鬼友读书呢，每次见到老李呀、啊，就喊上李大爷。这老李呢，也总是啊。笑呵呵答应，哎，很高兴，也很喜欢咱们闺友。李大爷他媳妇儿呢，是一个地地道道的家庭主妇，没什么文化，也没有工作。他呢就一直啊在小区里边帮丈夫啊照顾着门卫，呃给丈夫洗洗涮涮的。俩人啊就指着这一份工作就挺好的，哎，算是过得挺滋润的。老李跟他媳妇儿啊。两口子一直是没孩子，后来岁数大了，老两口就想啊，就干脆就抱养一个得了，留着防老的呗。抱养了一个小女孩这小女孩呢，跟咱们鬼友她妹妹俩人是同岁，再加上俩人又是同班同学，所以呢，老李他女儿跟咱们鬼友他妹妹就成为了好朋友。这也是老李比较喜欢咱们鬼友的原因之一。哎，话说一九九七年那年夏天。也就是七八月份吧，反正是那一年之中最热的时候。晚上的时候呢，忙了一天的这些个职工们啊，晚饭过后呢，就都在这个小区里边乘凉。过去不像现在啊，他这个家里边没有空调，是吧？他也不能躺在家里边，呃，吃着冷饮，吹着空调，打着游戏。天一热，屋里边闷得慌。哎，晚饭过后啊，外边凉快，都愿意到外边去乘凉去。这个。女的呢，一般呢就是围一起啊聊天拉拉家常；男的干嘛呢？就是围在这个台球桌旁边打台球。排不上号的就在旁边看热闹啊，能排上的打的可起劲儿。小孩呢就是东跑跑西逛逛，一群啊疯孩子，就是那样。这个画面就跟大圣我小时候我们家那个地方很像啊，特别像。哎，就想起我小时候，我不知道大家啊听到这儿能不能想起你们的童年。总之，我的小时候就跟着很像。夏天的时候啊，太阳只要是一下去了，吃完饭了没事儿出去啊，今儿上这小卖部跟前儿，呃，明儿到那家这个台球厅前面去。总之是，我觉得大多数地方应该都是这么过的。哎，咱们鬼友他们家那儿就是这样。在那个年代，咱们鬼友他们小区的夜生活算是特别热闹了。话说到了故事发生的那个月的月底，老李呢发了工资了。他平时喜欢喝酒，这一发工资，那老李可开心了，就跟过年似的啊！一天都是乐乐呵呵，的，精神头特别足。晚上呢，他老伴也是破例啊，给老李炒了几个小菜。然后呢，老李啊，在这个门房门口就摆了一个红木的一个小方桌，自己就开始喝起来了。这酒喝一半啊，老李这话可就多了。一会儿就说自己年轻的时候啊那些个风光的经历，一会儿啊又聊聊这个结婚前后啊家庭这些有意思的事儿啊。他这一说呢，来到他这个附近跟前儿乘凉的这些人呐、啊，也都是哈哈大笑，开心呐、啊，听着挺有意思啊。两个小时过后，老李这一瓶白酒全下肚了。这个时候，小区里边纳凉的人啊，也没剩多少了，三三两两的也都结伴都回去了。老李他晚上这个任务啊，就是等小区乘凉的人全都走了以后，自己呀、啊、锁上门休息。咱们鬼友他爸单位有这么一个姓赵的，咱们鬼友啊管他叫赵叔。这赵叔啊特别喜欢打台球，就每一次他都是最后才回去。那天呢、啊、就是很晚。就平时总陪赵叔打台球的那几个男的呀，都熬不住了啊，都说要回家。这赵叔啊，他没打过瘾，就死磨硬泡的拉着人家，就想再多玩一会儿。可是因为实在是太晚了呀，那几个人呐、啊，谁也没听他劝，人都回去了。结果这赵叔还是意犹未尽，走到门口的时候啊，就看见李大爷啊，老李这会儿喝高了。然后他就想跟老李去打台球去，就拉着老李。老李，咱说当时五十多岁，他年轻的时候哪见过那东西，没见过呀，更别说会玩的。这时候这赵叔啊就说：“那个李大哥你，你陪我玩一把吧，啊，你就咱就打一把就行。哎，你不会也行，你就陪我打一把吧。我这不玩过瘾了，我这闹心。你要是你陪我打一把，就玩一盘就行。”然后我给你买瓶二锅头。老李他爱喝酒啊，那一听说有酒，那就就好像那猫啊，就见着鱼了似的，哎，整个人立马就来精神了。二话没说，那我陪你玩嘛，是吧？你说啊，不会也行啊，打一把你给我买瓶酒。刚打了一会儿啊，李大爷这精神头啊就下去了，怎么的呢？他那个平时。拿煤铲的这个烧锅炉的手一拿这台球杆儿，总觉得这玩意像煤铲子。他平时没玩过，打不进去呀。但是为了自己这个心爱的二锅头啊，也就忍了啊。眼看着这赵叔啊，已经快结束战斗了，人家那边球快打完了。这时候呢，李大爷就是无聊，在这瞅着人打呗。反正我就是为我那瓶酒，我等着呗。就在这看着他打的时候。老李就看见啊，他旁边那个墙头上，好像有人在盯着他们。那么说，老李他是负责干什么？的？门房他，在兼打经，本身他就是负责看家护院的。然后他就留了心了。可是盯着这光秃秃这墙头看啊，他就合计我是不是喝多了，这个眼花了。这会儿墙头上可什么都没有，但是心里边总觉得不对劲儿。这个赵叔呢，打台球啊是把好手，很快啊这盘就打完了。他就有一种就是什么心理呢？就是有一种虐人的心理。你甭管谁跟我玩，我只要是我这些刚刚都进了，我就痛快了。我把你赢了我就没了。哎，至于这对手是谁无所谓啊。这人打台球瘾大，这一会儿他当当当已经打完了。打完之后他俩得收拾东西啊，那球啥的给人摆好，那杆儿得立那儿。在这收拾东西的时候，这老李就发现这墙头上趴着一只毛茸茸的东西，毛乎乎的，通身白的，哎，眼睛还特别亮。然后老李就拿手指着呢，就说：“哎，你你看那什么？”这时候这赵叔啊，顺着他手指的方向往那边一看，这一眼不要紧，他没喝酒啊，眼神再好。一盯这东西啊，身上一身冷汗。什么东西呢？墙上趴一只狐狸，通身雪白，的这么一只白毛狐狸。这老赵啊，就这赵叔,叔啊，打台球打得好的这位他在没分配工作之前，在养殖场待过，他看到过人工养殖的这狐狸，所以说他认识狐狸。但是他可没见过这通身雪白的啊，没见过。再说了，这会儿什么年代了？城市里边哪还有狐狸呀、啊？这东西你说在动物园见着那不奇怪，此情此景啊，这个时间在这个地点见着他，那可不一身冷汗吗？然后这个赵叔啊，他就想起来，他年轻的时候啊，也听老人说过，晚上的时候如果见着这个白毛狐狸啊，是一种很不好的一种征兆，所以说赵叔啊。当时一看着，吓一身冷汗，就没顾了太多，立马拉着老李就准备走。可是老李他不信鲜，他总说早年间什么没干过呀？别说是狐狸，还那火亮厂咱也在那敢睡觉，是不是？这会儿他这有点酒劲儿，他不不收台球杆了吗？手里边正好握着这个台球杆呢，离得也不远，一个箭步上去啊，一杆子就把这狐狸给抡死了。就这一杆子啊！拿大头打的，那球杆里边是钢筋呐、啊！打过台球的大伙知道啊，外边是木头，它里边有钢筋呐、啊。拿这大头奔这狐狸性这个性脑人啊，咣这一棒子，这一杆就给锤死了。这下把这个赵叔可给吓傻了，就说老李，哎，你你干嘛呀？这是你，哎呀，没有我事我走了。赵叔走了。剩下老李，老李也没觉着说怎么回事啊，把这只死狐狸给拎回自己的门房去了。他门房里边有一个纸箱，他就把这狐狸啊就放这纸箱里边然后就去睡觉去了。简短节说一夜无话。第二天，赵叔啊在办公室里边聊起昨天晚上老李打死狐狸这个事儿啊，这事儿一说完之后啊，那这种事儿稀奇古怪的事儿，那传的可快了。一传十，十传百，不到中午，整个单位的人几乎就都知道这事儿。中午单位一下班就有好多人啊，就聚集到老李他这个门房门口，就问昨天晚上狐狸这个事儿。这老李也挺干脆啊，直接就把这死狐狸打这个纸箱里边就给拽出来了。捞出来之后，大伙一看，这狐狸可了不得，通身白毛，那尾巴大的出奇，连尾巴在身子加起来都有一米多长。这时候有一些老人啊，就说老李，就说你你这怎么能给打死呢呀？这狐狸这玩意通灵啊！你说你别遭报应啊！你怎么能打他呢？老李也倔，还看大伙都议论纷纷的啊！心想我打我都打了，正好大伙这么说他也不爱听，你知道吗？最后干脆就把这狐狸给吊起来，把皮给扒了，把那个狐狸皮扒完之后。这张皮当时是卖了差不多一百块钱，那当时来说那可就不少了。这件事情到此为止啊，是再没有发生什么其他的怪事哎，之后呢，他们小区这夜生活还是那么热闹，这老李呢还是天天喝着小酒。所以说啊，时间一长，人们呢就开始把这件事情给淡忘了。但是呢，报应他这东西啊，就是这么回事他不一定说。马上就来，但是他终究会来。反正大圣，我相信这个事儿啊。就在大伙儿快要把这件事情淡忘的时候，老李他们家出事了。那么说出什么事儿呢？其实这个事儿，呃，在当时来看啊，也并不是说多么邪乎、多么可怕。怎么回事呢？就是他媳妇儿啊，脾气突然变了，这脾气突然间变得是越来越暴躁。老李稍微有一点让他老伴不满意的啊，他老伴儿就得骂他半天。不管在家里还是晚上，或者是说呃有有没有人呐、啊、在跟前不管那个，就晚上的时候在他门口那么多乘凉呢，老李要有一点不对，他媳妇哇哇张口就开始骂。这个还不奇怪，奇怪的可怕的是什么？有的时候他媳妇自己呀絮絮叨叨的跟自己说话，自己跟自己聊天哎，有的人好犯这毛病啊，但是他媳妇儿这有点严重。刚开始的时候啊，就有好多人说：“老李啊，你带你老伴儿去医院去检查检查，看看是不是生什么病了。”老李那听大伙儿都这么说，是吧？前前后后带他媳妇儿也去了几回医院，但是他媳妇儿这病情也不见有什么好转。最后啊，这个医生建议老李带他媳妇儿去精神病院去看看去。说他这个情况估计跟精神病有关，这下老李就纳闷了。他老伴儿家里边没有什么精神病史，这个事儿啊可以排除遗传的因素。再说啊，他老两口虽然说挣钱不多啊，但是呢维持基本生活这没问题，两口子很少有拌嘴呀、啊、吵架的。你要说是受什么刺激也不可能，那生活的。不能说特别和谐，但是比大多数那都要和谐的多呀。怎么别人没得精神病，我媳妇得了呢？老李就弄不明白。但是看着自己老伴现在跟以前的判若两人，老李啊还是抱着怀疑的心态啊，带着他老伴去精神病院了。到了医院之后啊，这医生通过询问病情以及这个心理测试，初步就证明这是精神病的征兆。哎呀，这个结果一出来之后啊，老李那是犹如晴天霹雳、啊。老李不敢相信，也不愿意相信，跟自己在一起生活了三十多年、相濡以沫的老伴儿，居然得精神病了。自己就琢磨这事儿，他为什么呢？心里边也犯嘀咕：这难道说真是自己遭报应了吗？但是这件事情啊，在当时老李来看啊。他不愿意跟那只狐狸联系在一起。那么说，接下来日子怎么办呢？接下来的日子啊，老李他老伴这个病情啊，可以说是越来越坏。精神类的药物基本上是起不了多大的疗效，反而他老伴这个行为越来越怪异。由于他老伴得了这个病啊，原先经常愿意去老李他们家聊天的人。也逐渐少了，找他给修水电的人呢也越来越少了。晚上乘凉的人啊，也不愿意聚在老李家周围了，就好像躲瘟疫似的啊，都躲得远远的。老李也是个明白人，看在眼里，但是也不好说。他除了工作以外啊，就是带着老伴看病的。咱这病什么时候治好啊？什么时候算行了？呃，除了带他老伴看病，还得照顾他老伴生活，还得工作，什么事呢？还都得迁就着老伴就怕他老伴的心情不好啊。自己喝酒的这个次数啊也少了，哎，夏天呢就这么的就过去了。夏天过去了，秋天呢，除了一些打台球的男的以外，这个女的跟小孩啊出来的就少了，一般呢就都在家里边看电视什么。很少有晚上啊，呃，再有说一大群人聚在小区里边了。这跟夏天就不一样，有话则长，无话则短。这秋天呐，很快就过去了。初冬的时候，第一场雪来的比较突然，至少啊，大伙都没察觉说那天会下雪。那天晚上六点左右，单位一下班，大家就都待在家里。烤烤暖气呀、啊，熬点粥啊，做点面条，热乎乎的吃点什么的，哎，一般都是围在这个电视机跟前了，就没人出去了。北方冬天就这样，这个天气冷，呃，一般的啊，户外就没有什么娱乐活动，都愿意在家里边待着。大约晚上七点钟的时候，咱们古友他们学校下晚自习，那天早就已经黑了，冬天的时候七点就已经黑了。昏暗的这个路灯啊，在雪花的这个映衬下，显得是摇摇欲坠。街上的这行人也没多少，饥寒交迫的咱们这个鬼友，他是匆匆的往家里边赶。走到这个小区门口的时候，这时候看到李大爷拿一个扫帚正扫地呢，地上不是有雪吗？他扫出一条小道，就方便小区的人出入嘛。咱们鬼友是一如既往的喊了一声：“李大爷。”这老李啊，抬抬头一看是他呀，这个面容显得很苍老，努力的从嘴角挤出一丝笑容，算是对咱们鬼友有个回应了。在经过老李他们家窗口的时候，鬼友就往里边看了一眼，结果这一眼呢，差点把他吓得叫出声来。那他看见什么了？他看见老李他老伴儿披着一条白床单站床上啊，就好像是唱戏的似的啊，就摆着就各种很奇怪的造型，嘴里边也是嘟嘟囔囔的，也不知道说着什么，手里边还拿着一把木尺，就不停的啊打自己。咱们鬼友怎么都想不到啊，就以之前就前段时间还很和蔼、很随和的。这么一个大娘，现在怎么就变成这样了？真是吓了一跳！那天晚上他都不知道自己是怎么跑回家的。晚上躺在床上，满脑子也都是老李他媳妇儿那个诡异的画面哎呀，疯疯癫癫的女人呢、啊，做着怪异的动作，就这一晚上他都挥之不去。他也在想啊，咱们鬼友也在想。到底是啥原因，能让一个正常人在几个月以内就变得不明事理、分辨不清是非？啊，想了一宿啊，那一晚上啊，就是那年初冬下第一场雪的那个雪夜吧。老李呀、啊，也是悔恨终生。他那天晚上啊，做了一个决定，这决定啊。估计得让老李后悔一辈子。怎么回事呢？啊，咱们得从那天夜里两三点说起。两三点钟，人们都已经是深度睡眠的时候，老李也是，但是他睡着睡着，突然间感觉自己胸口啊特别沉，好像被什么东西压了，喘不过来气儿，这喉咙也特别紧，老李这一下就醒过来了。在黑暗当中啊，他就看见有人骑在他这个胸口上，俩手就死死的掐着他脖子。老李就用尽全身的这个力气把旁边的电灯给拉开了。眼前那一幕他永远不会忘。他媳妇儿这会儿啊，还是披着白床单，蓬头垢面，俩手是死死的掐着他脖子，嘴里边就疯疯叨叨念叨着：“我要让你死，让你死。”我扒你皮！那天夜里啊，老李虽然是死里逃生，但是老李的眼睛里边，时不时的瞅他老伴儿，就是那只被他打死的那只狐狸。就他老伴啊，突然间就好像脸就变了，就变成那狐狸了。但是老李这个眨眨眼再一看，哎，又变成他老伴儿了，就那样。等第二天呢，老李就把他老伴儿给送到精神病院那个隔离区去了。那他这种行为，说不定哪天就把老李给弄死了。这是掐没掐死，这要拿刀一刀扎到要害，那老李不就完了吗？没办法，把他媳妇儿给送到精神病院去了。他自己也极力克制自己啊，别想那这狐狸的事儿。这俩事儿没关系，我就是想太多了。哎，把我老伴送精神病院的，我老伴的病就能治好了。他是这么想的，但是呢，事与愿违。他老伴在进了精神病院隔离区一个星期之后，人就去世了。大夫说是心梗，这死因呢是心梗。但是老李知道，他老伴从来都没有心脏病之类的病。那他老伴具体是怎么死？老李这时候也想明白了，虽然说自己不愿意跟那只狐狸有联系，但这会儿也想明白了，十有八九，那只狐狸的事儿，我遭报应了。他老伴儿去世之后啊，大概能有一个多月吧，老李就辞职了，把门卫这工作呀、啊、就辞掉了，然后跟大家伙说呀、啊，自己回乡下做点小生意。从那以后呢，大伙儿也再也没有见过老李，但是大伙儿都知道，老李心里的那份悔恨，因为从他临走之前跟大伙儿说的那些话里边，已经透露出来，他不该呀杀那只狐狸。从那以后啊，这小区再也没有人再聚集了，一到晚上呢，大伙儿都早早回家，夏天的时候也是如此。也没有人再在那几张台球桌上打台球了。到后来啊，那几张球桌就成了摆设了，也没有人说争着抢着去玩了。咱们鬼友中考之后呢，到外地去读高中。他最后一次见着那两张台球桌的时候啊，这两张桌子早已经是风吹日晒，褪去了原有的颜色，好像是啊，在跟大家诉说着一个故事。好了啊，各位老铁们，这是今天大圣给大家带来的这个故事啊。最后啊，大圣还得墨迹几句切勿杀生，切勿害命，这东西就是这么回事咱说啊，就是就包括这些看事的一些什么大仙啊，包括不管是佛弟子也好啊，还是道家的这些弟子也好，就是最怕的是什么呢？就普通的，如果说你走走道啊。你撞着一个什么不好的东西，那都好解决，是帮你驱走，是帮你吓走，是帮你收了他，那都好办。最怕的是什么呢？你跟这东西有仇，你要是跟这东西有仇，那不管是谁家的，你是佛家、道家、巫家都好，人家不好插手。你害过人家呀，人来找你报复，你阎王老子都不管的事儿。那你说这些个？佛弟子、道弟子，谁管你的事啊？为什么别人没办法插手啊？这是什么事都有个因果，你自己种的恶因，所以说你得的恶果。谁也不愿意为了帮你逆天而行，所以说我们要想避免这些事啊，就打根儿上，咱就别去干那个事儿，杀生害命干嘛呀？都轮回一回，我们只不过是命好，拖上人了。他命不好，托生成畜生，但是都是生灵啊！你说你把他害死了，对你有什么好处？真的，奉劝大家啊，就是如果有啊，平时啊喜欢干这些事儿的啊，奉劝各位，赶紧的，以后千万别做这些事儿，早晚都得找着。平时像不说别的啊，就是尽量的杀鸡宰鱼的事啊，都少干，哎，少给自己种这个恶因。